0: Compianto di quella buona luna, si odono le stelle. Nel girone del padrone ci si danza, ci si danza, nel girone del padrone ci si danza tutto in tondo. Vediamo, ursu, matamigella luna, non serviamoci più questo rancore. Venite a ballare ed avrete una collana di soli dorati. Mio Dio, voi siete molto gentili con una poveretta cenerentola. Però a me basta questo medaglione, che mi ha donato mia sorella terra. Voi, boh, la vostra terra è serva del pensiero. Entrate nella festa. Certo, farete perdere la testa agli astri più distinti e più perbene. Grazie, grazie. Non ho che la mia amica, e proprio ora la sento gemere. Voi vi ingannate, quello è il sospiro delle alchimie universali. Cattive lingue, state venezzette, debo vegliare, mucchio di sgualdrine, andate a battere i marciapiedi. Va dunque, verginella infarinata, nostra signora degli ubriaconi, delle stofanti, dei lupi mannari, tu che metti in calore i vecchi gatti. Cucù! Escono le stelle, silenzio e luna, si ode, sotto la volta senza fondo ci si danza, ci si danza, sotto la volta senza fondo ci si danza tutto in tondo. Questa poesia è uno dei compianti di Gilles Laforgue, non so se sia uno dei suoi più famosi, certamente uno di quelli che mi ha fatto scoprire la la sua poesia. Dovendo scegliere tra i molti autori che mi hanno ehm, ispirato o che per un certo periodo della mia vita mi hanno fatto compagnia con i loro versi, non ho avuto dubbi nel scegliere questo che forse è tra quelli che cito più di recente il più sconosciuto, il più dimenticato. Il mio primo contatto con la poesia è stato alle scuole elementari, quando il mio maestro faceva imparare le prime filastrocche di Gianni Rodari. Ai tempi era un piacere tutto sonoro, quello legato alla poesia. Era proprio legato alla filastrocca, al ritmo, al piacere di dire ad alta voce dei testi. Non tanto ehm, legato, come ovvio, essendo ai tempi un bambino, a un piacere mentale di quello che quei testi potevano significare, ma era proprio il piacere quasi alla Palazzeschi di giocare con la parola. Successivamente poi con il liceo sono venuto a contatto con una poesia via via più raffinata e ricordo che quando il mio insegnante di italiano mi suggerì, visto il mio amore per Elliot, di approfondire la conoscenza con la Forg, io rimasi folgorato proprio dai compianti, perché si trattava di una poesia che in qualche modo, come in questo caso, mi sembrava demistificare certe operette leopardiane, certi dialoghi, penso al Copernico, il dialogo della Terra e della Luna, che qui sembravano quasi essere ripresi in una chiave più nervosa, nevrotica, erotica anche. E la Forg, ai tempi, aveva contribuito a costruire il mio immaginario, a demolire quello che si era lentamente costruito con un fare più filosofico, con un piacere che tendeva, per i contatti con la lettura del Pascoli, con la lettura di Leopardi, tendeva a diventare qualcosa di, di troppo intellettuale. La Forg mi aiutò a sbriciolare. Questa, a questa tendenza al tempo stesso senza richiedermi di rinunciare al, allo studio della parola allo studio della lingua perché poi la, il contatto che all'inizio era nato attraverso le, le traduzioni nella fattispecie le, le traduzioni di Guaraldo divenne poi invece un contatto diretto nella lingua francese io ricordo soprattutto un, un rapporto visivo con la poesia di La Forgue ed era un rapporto che, eh, almeno nei primi tempi, io non, non traducevo in una risposta poetica ai suoi versi, quanto in una, una risposta pittorica. Molto spesso mi capitava di tenere sul tavolino, accanto ai pennelli e ai tubetti di colore, le poesie di La Forgue per lasciarmi liberamente ispirare nel mettere i colori sulla tela, nel nel scegliere i soggetti, nel dipingere ehm, queste maschere, questi Pierrot tristissimi, ma nello stesso tempo pieni di dignità, di volontà di staccarsi dal proprio dolore, di renderlo, di esorcizzarlo attraverso le proprie maschere e attraverso le deformazioni del paesaggio. Nella mia camera c'è un tondo che ho dipinto su, su tavola, nel quale è rappresentata un ritratto leggermente deformato di La Forge, con il suo cappello a cilindro, i suoi occhi persi, che guarda un paesaggio, ed è il paesaggio del mio paese. Dietro a questa tavola ho ricopiato alcuni versi che mi erano stati ispirati da La Forge e altri versi invece di La Forge stesso. Ho poi dipinto, sempre in quel periodo, e quindi il mio legame con la poesia di La Laforgue è, almeno per questo primo periodo, soprattutto un legame pittorico. Ho poi dipinto un altro quadro eh, nel quale rappresento in un bosco due o tre figure nella forma di Pierrot e ciascuna di queste um, abbraccia uno strumento musicale. Il bosco intorno a loro è un bosco battuto dal vento. Io ricordo, ed è questo il senso della mia testimonianza, ricordo un legame mentale con la poesia di La Forge, un legame che poi, dopo le letture, io andavo a ritrovare nei vicoli del mio paese, negli androni delle case. A volte di notte salivo... Alcuni, alcune rampe dietro ai portoni lasciati socchiusi e mi sedevo sugli scalini e guardavo specialmente d'inverno o con i primi venti d'autunno guardavo i lampadari oscillare le ombre diventare sui muri una sorta di teatrino al quale io aggiungevo un mio carion mentale. E in questo teatrino, in queste ombre, in queste figure che di sfuggita sentivo passeggiare nei vicoli, gli attribuivo le fattezze delle donne di La Forg, delle ragazze che lui perdutamente aveva amato e odiato, che avevano massacrato i suoi nervi, che lo avevano tormentato. E nei tormenti di La Laforg trovavo alle volte conforto ai miei primi tormenti di allora. E nei versi di La Laforg, nel gioco con le parole che lui faceva, in questo modo di, di sacrare il sacro, di negare la filosofia facendo egli stesso una filosofia al negativo, io provavo profonda gioia. Ed è la stessa gioia che provo in questo momento nel ritornare col pensiero da molto lontano verso quelle mie prime prove poetiche e verso quest'autore al quale, come molti altri autori, oggi vorrei stringere la mano perché è colui che mi ha guidato, mi ha indicato una strada e che, pur avendolo perso di vista perché nelle mie ultime letture lui non c'è oggi è ritornato e ha saputo restituirmi quello stesso senso quelle stesse visioni di allora ed è quello che a me piace trovare in una poesia quando anche abbandonata dopo molto tempo tu ritorni anche se la ritrovi in una forma diversa se la ritrovi deformata è come una casa d'infanzia Continua a avere sempre le stesse voci, gli stessi odori, ti toglie il senso del tempo.